0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas un día más, una entrevista más. Hoy tocamos el tema de los ángeles. Es un tema que estaba esperando y además tengo una persona delante de mí que espero que pueda explicar todas mis preguntas, mis cuestiones. Seguro que lo que voy a preguntar si os lo habéis preguntado muchas veces. Antes de meternos en el tema y de saciar estas curiosidades. Quiero dar las gracias a Sergio que haya estado hoy aquí conmigo para responderme y para sacarme de estas dudas. Muchísimas gracias, Sergio.
1: Muy buenas, Eva María. Gracias a ti por contar conmigo para tu maravilloso y luminoso canal. Encantado de estar aquí contigo.
0: Bueno, pues voy a decir cuatro cositas de Sergio para no extenderme. Él, en realidad, fijaros, eh, no os creáis que ha estado aquí con Los Ángeles todo el tiempo, porque él tiene su formación y tiene su trabajo, que es diplomado en estudios empresariales, community manager y otras técnicas de marketing, para no, no extenderme, Sergio. Pero conecta con los registros acásicos, formado y trabajando en registros acásicos, en Reiki es Coach, él además, además es guía espiritual, es decir, es facilitador espiritual y escritor. Luego hablaremos de su libro, que no os tenéis que perder. Es canalizador y mensajero de los ángeles, que esto es lo que más nos debe interesar, pero no puede quedar aislado porque tiene todas esas otras técnicas que seguro que va a fusionar y nos va a explicar cómo puede trabajar con todo esto. Eh, hablar con ellos, comunicar y hacer que esas otras técnicas se fusionen y, por supuesto, llegue a ser ese facilitador espiritual y que ayude a tanta gente. Entonces, también tengo que deciros que colabora con dos radios, una aquí en España, otra en Argentina y luego también al final nos va a decir qué radios para eso sintonizar, si eso todavía se hace, sintonizar para poderlo escuchar. Bueno, pues después de presentar a nuestro invitado, por bueno, hacerlo un poquito corto, yo te tengo que hacer como una y varias preguntas antes que nos expliques cómo haces tu trabajo, que es un poco de dónde vienen, un poco el origen, qué quiere decir el propio ángel y la imagen que se me viene a la cabeza, Sergio, es como eh, una jerarquía unos ángeles que tienen como si fuera un organigrama de, de, del trabajo, ¿no? de una empresa, ¿no? como que hay unos ángeles que se dedican a hacer una cosa, otros se dedican a hacer otras, parece que hay como esa jerarquía, esos niveles, no sé si al final todos eh, trabajan en el mismo nivel. Claro, tengo tantas preguntas, Sergio, que no sé por dónde empezar, pero no sé si te gustaría aclarar qué es eh, los ángeles como, como palabra el origen, si es que lo sabemos, que, no, que eso creo que es un poquito difícil, y luego lo que representa esa jerarquía como hacer esa introducción a Los Ángeles.
1: Claro que sí, encantado, encantado. Es un tema además muy hermoso y con una energía preciosa. Pues como decías, Eva María, Los Ángeles realmente son intermediarios de Dios en la Tierra, es decir... Es la forma que tenemos aquí, estando nosotros en este plano terrenal, de contactarnos con el Padre o el Creador. Eh, por lo tanto, la misión de los ángeles al estar en este plano terrenal es estar cerca de nosotros los humanos para ayudarnos a, a encaminarnos en nuestra misión de vida. Por lo tanto, ellos son mensajeros de Dios. Y ellos nos van a ayudar siempre a encontrar nuestra misión de vida. Porque ese, esa también es su, su propia misión, la de Los Ángeles. Ellos se van a sentir mucho más contentos eh, de que nosotros podamos alinearnos a nuestra misión de vida. Y tanto es así que cuando hay casos, desgraciadamente, de personas como personas que caen en la drogadicción, en el alcohol, que se desvían ¿no? de una forma muy radical de su misión de vida, pues Dios, el Creador, duerme a estos ángeles porque ellos sufren muchísimo, porque no pueden ayudar a, al humano que está encarnado. Aun así, eh, los propios ángeles tratan después de, de despertar de ese letargo para volver a ayudar a, a la persona. Pero es una situación también muy difícil en, en la misión de ellos, que lo que quieren es ayudar. Y siempre, siempre respetan nuestro libre albedrío, además de que mm, si nosotros confiamos en ellos, ellos se van a poner en contacto con nosotros, pero ellos son muy, muy sutiles, no quieren interrumpirnos, no quieren molestarnos, solo van a acudir a nosotros si realmente nosotros les solicitamos su ayuda. Son muy amorosos y su energía es muy sutil, muy fresca, muy suave, entonces pues van a acudir únicamente si nosotros les solicitamos su ayuda.
0: Bueno, entonces esto se pierde en los tiempos porque siempre hemos hablado con el cielo, hemos hablado eh, siempre pidiendo y ahora que tú decías de, de que tenemos que pedir su, su ayuda, tenemos que subir la vibración para conectar con ellos, Sergio. Es decir, mmm, por la calle pido, tengo que tener, hacer una oración, tengo que sentarme y meditar, tengo que encender una vela, ¿qué tengo que hacer para, para conectar con ellos?
1: Pues, bueno, sobre todo es un ejercicio también de, de confianza, de fe. Hay muchas veces que tratamos de, de pedir ¿no? respuestas a, a nuestras preguntas, pero mm, mm, es como si tuviéramos un buen amigo y queremos realmente buscamos el consejo en él porque confiamos de su amistad, ¿no? Sabemos que realmente detrás hay una persona sincera. Pero claro, ellos entienden de que si nosotros no depositamos la confianza en ellos, qué sentido tiene para nosotros recibir un mensaje de ellos entonces para mí aquí es muy importante eh, la frase de confiar y primero sería eh, ver para creer o creer para ver pues en este caso sería eh, creer para ver o sea tú ya tienes que tener una confianza una predisposición eh, en que si te va a llegar una información vas a confiar en ella ahora si de repente te llega una información y tú la pones en duda o luego entonces, es más difícil. Y respondiendo a tu pregunta, una de las formas más sencillas que yo recomiendo a todas las personas que quieran conectar con su ángel, por ejemplo, con su ángel de la guarda o, o con cualquier otro tipo de ángel, porque todos realmente están ahí para ayudarnos, es simplemente cuando llegue el momento de descansar por la noche, podemos formular una pregunta a nuestro ángel de la guarda. Por ejemplo, ahora mismo, pues, por favor, ángel de la guarda, te ruego... Que me ayude en la situación laboral que tengo en este momento para saber por dónde tengo que, que actuar en este momento en mi situación laboral, que estoy muy confuso. Bueno, pues lo tenemos que hacer con voz alzada, es decir, no lo podemos hacer con una voz interior para nosotros. Esto es así porque realmente los ángeles no tienen permiso para entrar en nuestros pensamientos, por lo tanto, lo tenemos que hacer a voz alzada. Entonces, una vez que formulamos esta pregunta, pues ya nos retiramos a, a descansar y confiamos en que llegue esa información. Es posible de que simplemente al formularlo en esa primera noche ya obtengamos una respuesta, pero también sucede a veces que no obtenemos una respuesta y, y bueno y ahí nuestro ego nos puede dar malas pasadas porque ya empieza a decir, bueno, es que no existe, conmigo esto no funciona. No, es que a veces lo que pasa es que la pregunta que tú has formulado no es el momento adecuado para que encuentres la respuesta en muchas ocasiones las preguntas las hacemos desde el ego nuestro ego quiere cosas pero realmente nuestro ser superior necesita otras cosas por lo tanto ahí están los ángeles que ven nuestro, nuestro camino de vida como si fuera un puzzle desde arriba y ven justo le falta esta pieza ahora mismo para que se alinee a su misión de vida y nosotros pues la pregunta va por otros derroteros por lo tanto, ellos a lo mejor no nos van a dar esa información, pero de repente tenemos un sueño revelador que nos indica que, que tenemos que solventar otro asunto en nuestra vida. Pues ahí es donde viene la información. Yo sugiero que las personas que, que bueno, que ya hagan ejercicios de interiorización, pues a la hora de, de preparar esa pregunta, la hagan en meditación. En ese estado de conexión, pues pregunten, ¿qué puedo preguntar a los ángeles? Pues esa pregunta que seguro que va a venir mucho más desde desde nuestra mente recta, desde nuestra conexión, que desde el ego, pues esa es la pregunta que luego podemos formular a, a nuestro ángel de la buena. Y la verdad es que funciona. Además, también eh, podéis eh, formular la pregunta y ponerla en un, en un cuaderno, al lado de, de la cama, ¿no? en la visita de noche. Si por la noche tenéis un sueño que, que os da señales muy claras, pues en ese momento, eh, es importante que en la postura que estéis dormidos, pues recordéis exactamente qué es lo que habéis soñado, porque en el momento en que nos giramos a un lado o a otro, eh, hay cambios energéticos. Por lo tanto, es eh, posible que se disipe la información. Entonces, en ese momento, pues recordamos y enseguida eh, anotamos la, la información del, del mensaje que nos ha dado. ¿Cómo podemos saber si el mensaje viene de un ángel? Porque hay veces que nos entrará la duda, bueno, pero esto que es un sueño mío, bueno ya, pero esto me lo, me lo he inventado yo, esto es un sueño, claro, yo quiero que me contesten esto, pues hay señales muy claras. Primero, eh, la emoción, la emoción aquí es fundamental. Si un mensaje que viene de los ángeles o viene de un ser de luz siempre viene rodeado de una vibración, como tú decías, Eva María, alta de una vibración amorosa, de amor incondicional. Es decir, cuando tú has soñado eso, tú has sentido en tu corazón, bueno, pues como un calorcito, como una sensación de mucho amor, de estar como muy a gusto, a tener atisbos, ¿no? De decir, justo esto es lo que yo necesitaba en mi vida, esta información es la que me, no había pensado nunca en esto y esto la verdad es que me ayudaría bastante a solucionar. ¿Cómo lo he pensado yo antes en esto? Pues esa información que viene rodeada de luz, que en el sueño, en la escena del sueño, aparece luz, o sea, puede estar reflejando el sol, puede haber una lámpara, eh, esa simbología con la luz ya nos está indicando que el mensaje viene de la luz, o sea, viene de un, una frecuencia vibratoria elevada, viene de eh, seres que están vibrando alto. Entonces esas son señales, tanto las emociones, que nosotros tengamos una emoción elevada, como, como el, el, la simbología de la luz son algunas de las señales que nos pueden ayudar a identificar que estamos ante un sueño de, de ángeles de cerebro.
0: Bueno, me has contestado ya varias preguntas, eh, hablando también con los sueños, porque es, pues es, es lo que a mí también me interesa, el trabajo de los sueños y hacer esas preguntas y ser respondidos por los ángeles y además con la petición, como tú comentabas. Pero has nombrado el tema de estos ángeles de la guarda, porque en realidad... No sabemos bien bien si el ángel de la guarda es un, un ángel como tal o puede ser un familiar. ¿Tú sabes esto, Sergio?
1: Sí, claro. La diferencia, por ejemplo, lo que tú comentas sería entre ángel de la guarda y guía espiritual. En nuestro caso, todos cuando nacemos eh, en, esta, en esta vida terrenal, cuando llega el momento del alumbramiento, pues desde ese, desde ese momento, en este viaje que hemos emprendido desde el plano de luz, ya nos acompaña nuestro ángel de la guarda, este nos va a acompañar durante toda nuestra vida en este plano terrenal no va a cambiar, o sea es el, es, la, es el mismo ángel de la guarda durante toda nuestra vida y además nos ayudará en el tránsito hasta que lleguemos nuevamente al plano de luz, o sea realmente es un compañero de, de vida, ¿no? Sin embargo el caso de los guías espirituales es diferente, guías espirituales efectivamente pueden ser un familiar que un familiar que bien haya coincidido con nosotros en esta vida o no. O sea, un familiar puede ser un ancestro nuestro que nunca haya coincidido con nosotros en el plano terrenal, pero sin embargo nos está acompañando, ayudándonos en nuestro camino de vida. Y también no tiene por qué ser solo uno, el guía espiritual. Hay veces que tenemos varios. Y las personas, por ejemplo, que están ayudando, a veces tienen un aporte, también hay muchísimos guías espirituales. Esto es así porque hay veces que nosotros estamos viviendo diferentes situaciones que hace que almas se identifiquen con esa situación. Esas almas que transitaron ya, por ejemplo, imaginemos situaciones de, de acoso, situaciones que, de una separación matrimonial, diferentes situaciones, cualquiera de las que vivimos en, en nuestras vidas cotidianas, pues eh, coinciden que hay almas que se ofrecen a ayudarnos en ese proceso, en esa situación, y nos acompañan durante ese proceso. Una vez que hemos lidiado con esa Experiencia y la hemos superado con éxito, pues ya termina su función con nosotros. Así que de ese modo, pues podemos tener diferentes guías espirituales, nos van acompañando eh, en unos u otros momentos de nuestra vida. Y a veces, pues tenemos muchísimos, dependiendo también de cuál sea nuestro cometido. Por ejemplo, en tu caso, que también a, a ayudas a hacer procesos de crecimiento personal, me ayuda con el tarot u otras herramientas pues eh, es altamente probable que tengas también varios viajes espirituales porque te estén ayudando también a, a tener más luz, más conexión, a, a que puedas mmm, comunicar de una forma mucho más efectiva, que llegue la información a, a sanar a, a cada una de las personas que, que acuden a ti. Pues es, es pasa de este modo realmente que, que tenemos mucha asistencia y, bueno, y acuden siempre que, que necesitamos con lo cual pues hay veces que tenemos ahí un aporte, otras veces tenemos menos pero realmente es algo apasionante
0: desde luego porque es verdad que tengo que reconocer que a veces siento alguna presencia realmente no sé quién es puede ser estos guías que me, que me estás diciendo y también noto en las diferentes disciplinas diferentes energías debe ser que cuando hago acupuntura debo tener, no sé <risa> alguien supongo diferente ¿no? en cada disciplina pero a mí, tengo una ahora que has hablado del tarot, eh, fíjate, te voy a enseñar una carta que es el diablillo del tarot, así si la ves, sí, y sí. uno de los significados, aparte de los egos, y bueno, tiene una parte positiva, que es además es muy cachonda esta carta, ¿no? Eh, ¿Qué sabes de los ángeles caídos? Porque representa, fija, en esta carta tiene unas alas falsas, no sé. Eh, si tú sabes algo de los ángeles caídos si has tenido comunicación con alguno de ellos ¿qué me puedes expresar? o cuál, si has tenido alguna experiencia ¿cuál ha sido?
1: en mi caso afortunadamente siempre he conectado con, porque así también ha sido una, una decisión mía conectar con energías de alta vibración eh, los ángeles caídos es un concepto religioso que hace alusión a aquellos ángeles que desafiaron a Dios por lo tanto, pasaron a formar parte de la corte de, de Satanás. He de decir que, que el amor del Padre es inconmensurable. Así lo recibo siempre en mis canalizaciones. ¿Y por qué hago este matiz? Porque el Creador acoge siempre en sus senos a, a sus hijos y tiene indulgencia para todos ellos. Pues eh, siempre, en, en todas las canalizaciones que, que realizo, las conexiones con ángeles, ellos siempre ponen de manifiesto eh, que estamos en la Tierra en este plano, para experienciar, para explorar. El padre es conocedor de, que, de la dificultad que tenemos en este plano donde convergen dos mentes, ¿no? La mente recta, o la conexión con él, con la fuente, y la mente gótica. Esa, esa mente nuestra, que, bueno, que es una constante insatisfecha y que, y que además desafía, ¿no? desafía al padre con, con su inercia constante de fabricar pensamientos de separación del amor en pocas palabras, estamos en un plano difícil por vivir la dualidad. Y ellos son, son totalmente conscientes de, de esta dificultad que tenemos al estar en el plano terrenal. Por lo tanto, bueno, cualquier persona, eh, tenemos siempre indulgencia de todo, que, de todo lo que hagamos. Esto parece un poco como que todo fuera demasiado bueno, ¿no? Y que, pero realmente los ángeles saben que estamos para experienciar. ¿saben? Son muy conscientes de que estamos experimentando. Entonces, es muy lógico que cometamos errores y siempre la energía del Padre nos va a coger en, en su seno.
0: Al tema... lo menos
1: lo transmito, mi, eh, lo recibo yo en mis contactos.
0: Sí, sí, claro. Eh, hemos hablado un poco del tema religioso. Es verdad que se ha encasillado, parece que es la judeocristiana, ¿no? los que tienen más el estandarte de, de lo que son los ángeles, pero en otras religiones, en otras culturas, siempre hay algún mensajero. ¿A ti alguna vez...? de esos mensajeros de otras culturas, de otros arquetipos, ¿se te ha presentado alguien que sabes que es un mensajero pero, pero que no es de nuestra cultura eh, judeocristiana cristiana Es decir, ¿te ha venido algún mensajero? Porque el tema religioso nosotros notamos el, el judío cristiano ¿no? creo que todo el mundo lo entiende, incluso también el islam, eh, si no recuerdo mal, también tiene, claro, los ángeles, porque es la base de la, las tres religiones que, que tenemos en la mayoría del mundo, con otras más, por supuesto. ¿Qué, ¿Qué opinas tú sobre el tema de cómo ha incidido en los últimos años la religión en Los Ángeles, si lo han conservado como algo exclusivo, si ellos solo tienen la potestad, y qué sabes de, de otras culturas si es que sabes algo y si alguna vez te ha venido algún mensajero de otra cultura, otro arquetipo?
1: Bueno, realmente en mi caso personal siempre he contactado con los ángeles y, y bueno, también con guías espirituales, en, en la conexión con los registros acásicos hay veces que aparecen ángeles, aparecen también seres familiares fallecidos y sí que es verdad que en alguna canalización, concretamente en una que tengo muy recientemente en mi canal de YouTube, se me presentó un ser de luz que además me dio su nombre, porque no, no siempre dan el nombre eh, esto también, por ejemplo, una de las personas muy habituales en tu canal, de doña Alonso, también lo comentaba recientemente con, con ella y ella me decía, es verdad, y yo coincido plenamente con ella, que lo importante no es tanto el nombre del ángel como la información que llega, porque realmente eso es lo que te va a sanar. A veces nuestro ego pues es caprichoso y quiere, bueno, ¿cuál es mi ángel de la guarda? ¿Cuál es su nombre? Y realmente ahí no está lo, lo más importante. Pero en esta ocasión, como comentaba, sí que se me presentó como Rafmi. Yo googleé, Google, estuve buscando, y como tal no existía, pero sí que es verdad que el mensaje era súper amoroso, la vibración era muy alta, y, y bueno, realmente, y como tú mencionabas, da igual la religión, porque hay muchos maestros espirituales que, que han ofrecido eh, su camino vital o incluso como ser de luz, ¿no?, para ayudar a, a otras almas. De hecho, por ejemplo, con la disciplina del Reiki, cuando conectamos en, en la transmisión de energía con la imposición de manos o a distancia, invocamos a los maestros de Reiki y, y en muchas ocasiones se puede sentir la energía de ellos, como ellos han, han inspirado, han conectado con esa energía para sanar a, a los pacientes y acuden en esos momentos en los que nosotros estamos canalizando la energía para, para asistirnos en ayuda del de paciente. Con lo cual, bueno, yo creo que al final la religión son tabú son eh, líneas, y que nos ponemos y aquí lo único que tenemos que estar abierto es al amor y realmente pues todo lo que nos ayude a evolucionar pues para mí es bienvenido
0: Has mencionado Sergio tú el Reiki con, con esas canalizaciones o, o con esos maestros, ¿me podrías explicar? ¿nos podrías explicar como he dicho antes, registros acásicos, coach, Reiki pues las disciplinas que haces ¿cómo lo aplicas? acabas de mencionar el Reiki es decir, en cada sesión que tú ¿Haces como facilitador espiritual? ¿Siempre están presentes en tus técnicas? ¿Eres tú el que decides la técnica o te lo dicen o, o es el propio cliente?
1: Pues generalmente la mayoría de personas acude a mí por eh, lecturas de registros akáshicos. Sí que es verdad que es una de las herramientas como más profundas. ¿Por qué sucede esto? Porque claro, en el momento en que tú realizas una lectura de registros en Akásico, es como de repente tienes una información muy profunda de, de la persona. También, en mi caso en concreto, combino eso con una carta numerológica, porque además la carta numerológica permite un empoderamiento de la persona y luego además hago también una tirada de tarot espiritual, digamos como unifico todo. Una de las cosas que los guías espirituales ponen más de manifiesto eh, cuando dan la información sobre la persona a la que se, eh, se le realiza la lectura de registros acásicos siempre es la necesidad de sanar. Todos tenemos diferentes heridas a, a, en nuestra alma, heridas porque bueno, pues no hemos podido sanar con nuestros ancestros mujeres, hombres, tuvimos problemas en la infancia, quizás arrastramos creencias de otras vidas, alguna vida pasada que también nos está limitando en esta actual. Entonces, pues, eso, digamos, es como lo más importante. Ahí es como, aquí tengo todo delante y, principalmente, además, los guías espirituales como que te lo dan todo, todo como muy sencillo y te dicen, la prioridad número uno es esta. Entonces, es muy curioso, pero la mayoría de personas, en cuanto ven esa información, pues, lo habitual es que sientan emoción, resuelve mucho con ellas, de repente se dan cuenta de que hubo momentos antes que cayeron en eso, hubo experiencias en su vida donde sintieron que su camino iba por ese derrotero, pero de repente pues algo le hizo cambiar de decisión, entonces pues ahí es como que reciben mucha, mucha luz, ¿no? se conectan de una forma muy potente a su necesidad de, de poner orden en su vida. Y luego ya va a depender también un poco del compromiso de cada, de cada paciente, porque, claro, hay personas que, bueno, vienen un poco, acuden, pues, por la necesidad de saber, estoy en mi misión de vida o no, y, hay, y ya, digamos, con esa información les basta, no quieren seguir profundizando, y hay otras que realmente, pues, quieren seguir, digamos, eh, hilando mucho más fino exactamente hasta dónde pueden llegar. De hecho, yo una de las herramientas que aporto a los, a los pacientes es pues, el trabajo con Ho Oponopono, También les invito a un curso de milagro, que es una sanación más profunda, para ir, digamos, transitando el perdón. En la mayoría de los casos, empezando el perdón por nosotros mismos, porque tenemos que perdonarnos de muchísimas creencias erróneas, memorias que tenemos ahí, y que nos están pidiendo avanzar. La mayoría de personas, por ejemplo, llama mucho la atención el tema de sus dones, de sus talentos. Todos tenemos dones, tenemos talentos, pero el, el principal inconveniente que tenemos para acceder a ellos es que estamos como con una nebulosa por delante. Esos dones, esos talentos están ocultos por todos esos miedos, patrones, creencias erróneas que no nos permiten acceder a ellos. Entonces, en mi, en, mi historia, en mi propia historia personal, yo, bueno, y luego supongo que la abordaremos un poquito al final, eh, yo sufrí bullying, entonces, pues, una de los de, eh, en concreto, mi, mi quinto chakra, chakra garganta, lo tenía siempre súper bloqueado porque no, no hablaba de las situaciones que a mí me pasaban en mi vida, en el colegio, porque no era aceptado por mi tendencia sexual, incluso en, en casa. Si, si accedemos a mi información de vida, yo vengo aquí con uno, con uno de los principales dones, es como comunicador. Es muy curioso de que nos ponen, digamos, como como ese objetivo alcanzar como uno de los principales metas de superación personal. Con lo cual, bueno, pues ese, generalmente es muy casual que pase así. A veces tenemos limitaciones ahí que son lo que, más, lo que más tenemos que trabajar, profundizar y una vez que lo superemos, bueno, pues se nos ayuda muchísimo a que lo podamos compartir y, y poner al servicio.
0: ¿Te gustaría compartir eh, algún caso en concreto que te impactó? Es decir, eh, compartir pues, una gran experiencia, alguna comunicación que a lo mejor te transformó en algún momento de, determinado, aparte de lo que estás comentando, que, que bueno, es lo que tú dices. Ahí te pusiste pero bien a trabajar para hacer lo que estás haciendo. ¿Querrías compartirlo?
1: Claro, claro que sí. Pues, la verdad es que puedo comentar varias, pero, por ejemplo, una de ellas, se me ocurren dos. Una de ellas fue, en mi caso, como he comentado, bueno, pues, soy homosexual y, entonces, pues, yo y mi pareja queríamos ser papá. Entonces, bueno, pues, yo comencé a, a ponerme en contacto con los ángeles y les pregunté que cómo podía, estuvimos informándonos sobre el tema de la adopción, el tema de la gestación subrogada... Entonces, bueno, pues toda la, la información que encontramos sobre la adopción era como muy complicada para nosotros. Y entonces, pues optamos por, por la vía de la gestación subrogada. Entonces, bueno, pues en ese caso, pues yo eh, canalicé un ángel, porque en mi caso, por ejemplo, trabajo con los ángeles a través de incorporaciones. Entonces, yo me los incorporo por el chakra corona. Eh, la energía, digamos, se queda durante, bueno, pues un tiempo, día, lo que yo precise, se queda conmigo. Y entonces, pues, en ese ejercicio pues puedo conectar con él y que me vaya dando información. Entonces, bueno, pues yo pregunté, mi primera pregunta, la verdad es que fue una pregunta bastante arriesgada, porque yo pregunté, ¿qué persona nos puede ayudar a nosotros a cumplir nuestro sueño de ser padres a través de, de la gestación subrogada? Entonces, de, de repente, yo mantenía los ojos cerrados, de repente vi una letra M de Madrid. Y, y justo cuando estaba viendo los ojos, pues sentí, ya tenía, digamos, el nombre completo. Entonces era Marisela. Yo decía Marisela, Marisela, hasta que el nombre, digamos, ya lo tenía en mi poder, Marisela. Esto hablo de ya de hace unos cuantos de años, cuando aún no teníamos el, en los móviles, no teníamos aún conexión a Internet. Entonces, bueno, pues yo estaba en una casa de la playa, estaba deseando llegar aquí a, a mi casa para regresar, encender el ordenador de mesa y mirar en Google. Entonces, pues me di cuenta de que el nombre existía, con lo cual, pues me quedé impactado y dije, wow, pues mira, el nombre existe. Sin embargo, pues dije, bueno, vale, tengo un nombre, pero esto es insuficiente para yo llegar a esta persona, puede haber mil personas con ese nombre. Bueno, pues esa noche volví a conectarme con el ángel, pero esta, en esta ocasión lo hice en sueños. Le dije, bueno, me habéis dado un nombre, pero necesito más información, ¿me podéis dar más información de esta persona? Entonces, pues me marché a dormir y durante el sueño... Vi como un folio blanco, la parte final del folio, y entonces ahí estaba escrito, Marisela eh, eh, en una ocasión ha prestado su vientre para, para ayudar a otra familia a formar su, su propia familia. Con lo cual pues dije, bueno, tengo dos informaciones, pero aún así no sé todavía qué pasa con esto. Bueno, pues esa, esa noche era la noche de un domingo a un lunes. El martes nosotros teníamos un, una cita en un despacho de abogados en Madrid. Bueno, pues íbamos, cogimos el, el tren, nos desplazamos hacia Madrid. Cuando llegamos a Madrid, pues íbamos a un despacho de abogados. Llegamos al despacho de abogados y entonces nos atendió una chica, nos dijo, esperaros por favor unos minutos en una sala de espera. Pues nos esperamos unos minutos y cuando ya nos llamó, nos dijo, podéis pasar, os va a atender la señorita Marisela. Entonces, de repente, nos encontramos en ese despacho a una señorita que tenía su letrero aquí, y ponía, Marisela, bueno, yo imagínate cómo estaba, ya estaba como tembloroso, y yo dije, "Wow, pero esto es increíble que esté pasando. Y además me quedé, bueno, pero ¿será la misma que ha prestado una ocasión su vientre para la gestación subrogada? Bueno, pues no hizo falta que lo preguntase, porque a lo largo de la conversación, concretamente esta chica pertenecía al hospital donde se hacía la in vitro, la, la, la gestante, que, que se había desplazado desde California a Madrid para, para, para ayudar, para informar a otras familias. Y entonces, bueno, pues a lo largo de la conversación, ella comentó de que efectivamente había prestado su ocasión, en una ocasión su vientre para, para ayudar a gestar a otras a otra familias y actualmente era una niña que tenía 12 años de edad. Con lo cual, bueno, pues eso fue decisivo para que optáramos por esta vía, me transmitió la confianza que necesitaba eh, actualmente pues somos padres de dos niños ya de casi cerca de 8 años de edad y puedo decir que todo fue luminoso, con muchísima ayuda inclusive la gestante fue una persona que era muy espiritual que sentía desde pequeña que tenía que ayudar a otras familias y precisamente eh, gestando para otras familias es algo que quizás desde la mentalidad de España es difícil de entender pero desde allá pues, pues la verdad es que para ella era un reto ¿no? de superación personal y con lo cual, bueno, pues los mensajes, si te das cuenta, son muy claros y siempre de ayuda, siempre son mensajes de amor. Yo, en mi, en mi caso en concreto, soy muy amante de los animales y tenía un animal que mi perrito Tommy, que ya falleció hace unos tres años, este perrito, a los pocos meses de adoptarlo, pues le detectaron una enfermedad mmm, que venía de forma ya genética y nos dijeron que, que no había ninguna posibilidad de vida para él, lo teníamos que sacrificar. Bueno, pues nosotros investigamos en, en distintos veterinarios de la ciudad de Sevilla y nos dijeron que conocían el caso de un perro que se podía salvar en Madrid. Estaban haciendo como pruebas en el hospital eh, de veterinaria de, de Madrid. Y bueno, nos lanzamos a la aventura, la operación era a vida o muerte y af afortunadamente se salvó. Bueno, pues yo siempre tenía mucha preocupación por la salud, porque tenía un tratamiento de por vida, porque estábamos hablando de que se le operó el hígado, entonces había una parte de su hígado que no le llegaba la sangre, entonces se le habilitó esa parte y, y era una, una operación, digamos, un tanto experimentada. Bueno, pues yo siempre tenía mucha preocupación por el perro. Bueno, pues una noche estaba, estaba soñando, yo me despierto aproximadamente siempre como a las 7 menos 10 de la mañana una hora antes, pues sentí, me desperté porque sentí la necesidad de ir al baño. Nuevamente me incorporé a la cama y en, ese, en esos momentos, porque suelen dar los mensajes en los últimos momentos antes de despertarnos, también eso es muy habitual, precisamente para que nos quedemos con la información. Porque si nos lo dan al principio del sueño, igual cuando ya nos despertemos en la mañana ya ni nos acordamos. Entonces, pues en ese momento yo me vi en una escena donde me veía con mi, con mi papá, que ya está fallecido, y me decía a mi padre, no te preocupes, al perro no le ha pasado nada, al perro únicamente eh, le ha dado un cólico. Y la frase se repetía varias veces, no te preocupes, no le ha pasado nada, al perro únicamente le ha dado un cólico. Bueno, pues con esa información me desperté, me puse las zapatillas, era invierno, al fondo del pasillo, abrí, ahí tenía en el Juan de mi casa, en el recibidor, pues tenía los colchoncitos de mis dos perros. Y, y justo delante de la camita de mi perro estaba la marquita del de cólico había tenido un cólico esa noche. Entonces, claro, ellos sabían que como su enfermedad era muy difícil, pues si en ese momento yo veía algo así extraño, pues ya lo iba a llevar al veterinario y me iba a preocupar mucho, en definitiva iba a sufrir. Y ellos son tan amorosos que realmente pues, eh, pues, est estuvieron ahí ¿no? para protegerme y darme ese, ese mensaje amoroso. Así que bueno, solo puedo hablar regalos maravillosos de los
0: ángeles. Desde luego estaría un rato escuchándote, pero fíjate, cuando me ve con la idea de que si quiero algo, tengo que ir a un ángel en concreto, porque sé que hay muchos escritos, muchas oraciones para pedir. Esto es como, como hablábamos antes en todas las culturas, depende, si queríamos que lloviera, pues te vas a este dios, los incas, los mayas, eh, bueno, cada, cada sitio tiene su arquetipo para... para algo en concreto para la sanación, para um, el tema de tener hijos. Bueno, ¿esto en los ángeles funciona igual? Si yo, yo puedo pedir a un ángel, ¿tengo que pedirlo a alguien en concreto o viene ese ángel en concreto de la petición que yo hago? Acláranos, acláranos para no liarnos.
1: Pues realmente se le puede pedir a cualquier ángel. Es decir, es verdad, como tú bien comentas, que existen ángeles específicos para determinadas situaciones o, o peticiones pero realmente se le puede pedir a, a cualquiera de los ángeles y bueno, ya el que tenemos más cerca nuestro ángel de la guarda efectivamente nos puede ayudar igual pero sí que es cierto que es habitual que se le pida al arcángel San Rafael para temas de sanación porque el arcángel Rafael es el destinado a la salud cuando conectamos con energías negativas o pensamos que tenemos Algún, alguna energía, algún trabajo que nos hayan podido realizar o simplemente notamos un ambiente, un ambiente que no es muy armónico en nuestro, con nuestras amistades o con el ámbito laboral o cualquier otro ámbito, pues le podemos pedir ayuda al Arcángel San Miguel porque es el que ayuda, ¿no? el que lidia contra estas energías negativas. Si las personas que trabajan en la comunicación que necesitan expresar algo que les cuesta, pueden pedir al Arcángel Gabriel y también al arcángel Uriel se le puede pedir para temas de prosperidad o mejora económica. Digamos, esos arcángeles son, como, son realmente muy conocidos por ese, por ese tipo de peticiones. Pero en realidad podemos pedir a cualquier ángel. Todos están deseando ahí ayudarnos y lo van a hacer encantados.
0: Y bueno, también pues... hay que
1: decir que cuando te comunicas con ellos, ellos van dejando muchas señales. Van dejando, se comunican también por sincronicidades. De repente, bueno, pues, pues a, a lo mejor pues, piensas en viajar y te escribe una amiga, oye, ¿has pensado? Te mando esto por si se te ocurre algún día que viajes a este, a este destino. Y de repente te llega a lo mejor una oferta de un viaje, o sea, te van dando como señales y tú dices, pues no había pensado nunca en viajar y de repente hoy me han llevado tres señales. Pues hay algo me están diciendo. Entonces se comunican de, de formas muy sutiles. También... Cuando trabajas mucho con ellos, a mí en ocasiones en casa me ha aparecido polvo de ángeles. O sea, en determinadas zonas de mi casa empieza a aparecer como un, un polvito como blanco que, que de repente lo limpias y, y te das cuenta que a las horas vuelve a aparecer de nuevo. Y tú dices, bueno, ¿y esto cómo? Entonces son señales que ellos van dejando para que sepas que están ahí contigo. A veces que aparecen pequeñas alitas en zonas en habitaciones donde tú dices, bueno, pero si sí está totalmente cerrado ellos van dejando, digamos, sus señales de que están ahí contigo protegiéndote. Además, su energía es muy fresca, ellos son como muy, muy coquetos, como niños, no, como muy cariñosos, y les gusta siempre que en casa tengamos alguna imagen de ellos, alguna figura. Bueno, yo en mi casa tengo muchísimas. Aquí tengo, por ejemplo, un angelito. Tengo el arcángel San Miguel, que es muy interesante, por ejemplo, con el tema de, de trabajar con las terapias. En mi caso en concreto, y bueno, también te lo recomiendo a ti al estar haciendo comunicación en, en el canal de YouTube, también es, in, es muy interesante trabajar con el Arcángel San Gabriel, porque él nos va a ayudar también a que llegue la información de la mejor forma posible para que ayude a sanar a, a las personas que, que nos están escuchando o para las que tengas que llegar los diferentes mensajes que, que lanzamos. Así que, bueno, la verdad es que son maravillosos, siempre están ahí y puedo decir que que te hace la vida muchísimo más fácil. Sí que es cierto de, de que es importante de que conectemos con ellos, que no le tengamos miedo a practicar y que si formulamos una pregunta, tarde o temprano nos la van a contestar, salvo que sea algo, como comentaba antes, que venga del ego. Pero si es algo que verdaderamente nos va a ayudar, nos la van a contestar enseguida, lo antes posible.
0: Mira, yo tengo que confesarte, te voy a enseñar que tengo cartas aquí de ángeles, que hace muchos años que las tengo con sus libros, eh, tengo este tipo también, pero yo te las enseño, pero seguro que mucha gente de las que nos está viendo, seguro, seguro, tiene sus cartitas de Los Ángeles, y tengo aquí una también muy bonita de una, de una persona aquí de Cataluña que hace estas preciosas, bueno, no se ve muy bien, Marta, bueno, no sé si se ve muy bien, pero son como...
1: Sabe un poquito de brillo, sí. Sí,
0: más o menos... Sí.
1: Sí, sí, sí. Pues Son tengo políticas.
0: todo este tipo de cartas y de libros y, oye, pues hubo un tiempo, de, depende cuándo me da, porque tengo muchos tarots en, en una mesa y un día cojo el tema runa, otro día cojo chin, bueno, y a veces cojo un angelito. Entonces, mi pregunta es, ¿también nos contestan cuando hacemos esa pregunta que no es de ego?, y sacamos la cartita, entonces como yo no me lo sé, no, no fui mucho a clase de catequesis, no, no sé, me perdí muchos ángeles, aparte de los principales que has dicho, yo cojo el libro y leo un poco el mensaje, sí. ¿me contestan o no me contestan?
1: Claro, claro que sí, ellos te van a dar siempre una respuesta, sí que es verdad que las respuestas de ellos, algo que preguntemos, preguntas muy concretas, van a ser como muy sutiles, o sea, una respuesta de un ángel nunca te va a... A descolocar, no es como, por ejemplo, otro tipo de demancias, de ¿no? donde te dan una información concreta y quizás esa información pues, te pueda descolocar un poco. Ellos siempre te van a dar una información, pero que te va, digamos, a ayudar en tu evolución. En ningún caso te va a condicionar, va a hacer que, que te sientas un poco ahí entre la espada y la pared. Eh, es todo lo contrario, realmente te va a ayudar y te vas a sentir cómodo con la respuesta. Que te
0: van a... Yo quería acabar con el tema de las cartas, del tarot, pero solo te lo voy a enseñar así por encima. ¿Cuántos ángeles hay en el tarot? Fíjate, este que es el primero que sale, que es este chiquitito, representa, y no sé si me podrás explicar tú que tienes hijos o las personas que Bien. nos están escuchando cuando éramos pequeños, que teníamos esa sensibilidad, éramos más puros, porque esta carta representa cuando éramos pequeños y podíamos verlos. Pero no sí. podíamos explicarlos. Tenemos el ángel de la muerte, tenemos el ángel que está en tierra, es decir, lo que representa un ángel en tierra, es decir, una persona también... Eh, Esa expresión que decimos, eres un ángel, ¿no? A una persona. Sí. Eh, tenemos a este que habíamos comentado, tenemos, este sería un San Gabriel también, porque fíjate cómo está elevando... Eh, o informando, también representa el tema de comunicación, las redes, la radio. Y finalmente aquí tenemos otro angelito eh, compuesto con otros elementos con los que convivimos, porque esta mujer está desnuda, este andrógeno, está desnudo y es como que percibe todos los mundos, no solo el físico, sino otros como tú los percibes. Fíjate qué bonito... Este recorrido eh, o de las 22 eh, cartas de los arcanos mayores representan tantos ángeles. Y con eso te quiero decir también que en el arte y durante muchos siglos han sido pintados. Si tú has visto ángeles, en realidad es como nos lo pintan o es como nuestro filtro o nuestro sexto chakra o nuestro tercer ojo los quiere ver. ¿Tú qué opinas sobre esto?
1: Bueno, pues realmente ellos se representan, o mejor dicho, los visualizamos también de la, mejor, de la forma en la que a nosotros nos va a ayudar a confiar en su energía. Por ejemplo, en ocasiones podemos ver, a, en canalizaciones a veces se muestra la, la Virgen María, y ella no se muestra con los típicos atuendos ¿no? que estamos acostumbrados cuando entramos en una religión, en una iglesia, sino ella se muestra con una mujer, como, cualquiera, como cualquier mujer, que tiene un gran tubo de luz. En su chakra corona está, y, o sea, desprende una luz enorme y además con un perfume muy característico que es el perfume olor a rosas. Es un De repente, bueno, conectas con, con, la, con la Virgen María e igual estamos en, en esta sala y de repente empiezas a sentir un, un aroma a rosas, pero muy penetrante, muy suave, que te resulta muy placentero y dices... Mira, no, te sorprendes, mira a ambos lados y dices, bueno, ¿quién ha perfumado? Aquí Hay alguien ha echado un ambientador, te das cuenta de que estás completamente solo y realmente es uno de las de la señales que ella da cuando, cuando se aparece. Al igual sucede con Los Ángeles, hay personas que al recibir la información de Los Ángeles pues le cuesta un poco confiar, entonces, bueno, pues ellos pueden aparecerse, como tú bien decías, pues como estamos acostumbrados a verlos, ¿no?, en cuando acudimos a una iglesia o nos lo ha transmitido la iglesia, las religiones, pues con sus típicas jalitas, pero no es necesario, la mayoría de ocasiones a veces ni siquiera se tienen por qué presentar, realmente te dan la información y porque al final su objetivo es ayudar. Entonces para ellos eso no es lo, lo más importante. Al igual que sucede cuando conectamos con una persona desencarnada que ya ha pasado al otro plano. Ellos eligen también cómo mostrarse, pero también eligen cómo mostrarse como nosotros lo vamos a ver, vamos a saber que es nuestro familiar. Porque si despedimos, por ejemplo, a nuestra mamá, a nuestro papá y estaba muy deteriorado por una determinada enfermedad, ellos no van a parecerse así porque saben que de ese modo no nos van a ayudar. Entonces se van a mostrar realmente en, en sus mejores momentos ¿no? y ahí vamos a poder conectar con el mensaje y vamos a, a estar desde, desde el corazón.
0: Estabas hablando anteriormente del sistema de creencias, ¿no? como los pa patrones que adquirimos también de nuestras vidas kármicas, lo que tenemos que solucionar en esta vida. Eh, tenemos eso, esas señales, como tú decías. ¿no? Tú, ¿Cómo aprendiste la comunicación eh, con los ángeles y si tú la, la enseñas para a ayudar a, a mejorar la propia vida eh, y cómo tú has aprovechado tan bien en tu vida personal?
1: Bueno, pues realmente todos somos canalizadores, todo el mundo podemos canalizar. No es, no es algo que esté reservado para unos pocos. Sí que es cierto que en mi caso en concreto, después de una crisis emocional, comencé a practicar Reiki. En el momento en que practicaba Reiki me di cuenta de que sentía emociones, me llegaba información de, de otras personas. Entonces, bueno, pues decidí investigar un poco más y, y el, el comunicar, el a veces formarte en canalizaciones, bien puede hacer los registros acá, con la comunicación angélica, realmente lo que, lo que nos da, nos transmite seguridad, es como darle un cierto alimento a nuestra mente y decirlo, ¿ves? Se hace de esta forma estructurada y entonces tú puedes hacerlo. A veces, pues, si conectamos con algo que no sabemos si ese es un mensaje o no, o no lo es, pues hace que dudemos y que finalmente no le prestemos atención a esa información que nos está dando un ser de luz. Por eso eh, es recomendable al principio pues, tener la guía de, de una persona que te ayude a, a discernir cuándo es un mensaje, cuándo no lo es. Pero para mí es muy importante que cada uno tome su maestría interior. Es decir, que no hagamos como terapeutas que, que las personas sean dependientes de nosotros, sino que cada persona se le marque su camino por supuesto que desde su voluntad pueda elegir los momentos en que necesita acompañamiento y en los que no, pero que se le dote de herramientas para que por sí solo pueda emprender su camino y no realmente genere un apego a la figura de un terapeuta, un maestro, porque va a sanar una cosa y se va a quedar con otra ahí una dependencia que no le va a ayudar en su camino. En mi caso en concreto, pues ahora mismo estoy realizando lecturas de registros acásicos, las canalizaciones con ángeles eh, las estoy haciendo en mi canal de YouTube, aunque hoy te confieso que tengo preparado una, si os apetece, para tu canal. Y, y bueno, y también estoy abierto. De hecho, ya hay personas que me están pidiendo formación y bueno, pues si es, si es así estaré encantado también de poderla atender.
0: Hombre, claro, claro hay, que, hay que aprovechar tu experiencia, pero justo ahora que hablabas de, de, can, de, de, de canalizar en estos momentos... ¿qué últimos mensajes te han estado dando, sobre todo por estos tiempos convulsos? ¿Qué, qué nos dicen? ¿Qué tips? así sido como, como una palabra técnica, no? ¿qué tips eh, están dando últimamente cuando canalizas y cuando la gente te pregunta en esta situación que estamos viviendo, ¿qué tenemos que tener en cuenta para no estar inmersos en el miedo y un poco más en, en el amor? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué nos dicen?
1: Pues... Mira, si, si te parece, voy a canalizar al ángel de la fuerza, que bueno simplemente es un ángel que nos ayuda ¿no? desde este estado de fortaleza a, a percibir la vida con más calma, con más interés, y, y con esto yo os doy el mensaje que, que me llegue. Perfecto. Vale, pues podéis ver el ritual porque es muy sencillo nada, lo hago en 15 segundos. Llamo al ángel de la fuerza y te pido por favor que te incorpores en, en momentos como los que vivís, en lo que os cuesta tanto mantener la karma, recordad la necesidad de sanar con vuestro pasado de poner orden en aquellas situaciones familiares que os impiden tomar el oxígeno que da la vida. Dar unos pasos atrás para contemplar con una mirada más compasiva las situaciones que os hicieron sufrir. ¿Acaso la madre tierra no se ha copado de rencores? ¿De una energía muy que estaba haciendo cada vez más difícil su habitabilidad, es el mismo momento el que vivís vosotros con el que vive la madre tierra, pues ambas formáis un todo. Es el momento de aceptar, de relajarse, de confiar en el proceso de la vida, de dejar de batallar para proteger y cuidar los recursos que tenéis. Son tiempos de despertar después de un largo letargo, de aprender a amar lo que tenéis y no buscar nada más fuera. ¿Qué buscáis fuera que no hay en vosotros? Fuera no hay nada, todo está dentro de ustedes. No malgastéis vuestras energías, buscando que las cosas sean del modo que vuestra mente quiere que sea. Disfrutad lo que ya tenéis y buscad encontraros en la profundidad de vuestra alma. Olvidasteis que erais paz, que erais alegría, que el amor estaba dentro de vosotros, Ira por ello. No esperéis más. Que no sean necesarias más pruebas en este mundo por quedarse anclados a la rabia, lucha de intereses y rivalidades. Es momento de soltar todas esas frecuencias bajas para que caigan al suelo como una sustancia densa y podáis elevar vuestra conciencia. Llegan momentos de esperanza, pero también de cambios. De amor, pero también de apertura mental. Por ello, necesitáis estar receptivos a lo que os acontezca cuidar vuestra alma porque el alimento que ésta reciba será fundamental para lograr vuestra paz. Namaste.
0: Namaste, Sergio, ha sido muy bonito que así sea. Espero bueno, volver a escuchar este mensaje porque siempre digo lo mismo, después disfruto mucho más en las entrevistas que no estoy pendiente del tema técnico wow. y, y luego me doy cuenta de cuántas cosas eh, me pierdo, ¿no? pero este mensaje sin duda hay que hay que volverlo a escuchar. Se nota enseguida
1: la, la vibración, no sé si la has podido percibir, pero se nota enseguida cómo te va elevando la vibración energética al contacto con ello.
0: Es que, de hecho, cuando ya te centras en, en cualquier disciplina, o cuando ya te centras, te cambia totalmente la, la vibración. ¿Sí? Dime.
1: Sí, sí, me, me refería a eso, que, que enseguida se nota el cambio energético que hay. Sí.
0: Yo tengo que decir que ya a mitad de la entrevista he sentido como mi cuerpo vibraba más alto, pero... Pero bueno, tampoco tengo que sorprenderme mucho porque trabajo con las energías también, pero tengo que decir
1: claro. que,
0: que se ha notado la, la, la vibración y ahora también cuando, cuando hablabas. Yo tengo que decir a las personas que nos están escuchando que podéis eh, contactar directamente con Sergio Amado, lo podéis contactar, tiene muchísimas cosas aquí que espero decirlas todas. Primero, antes de nada, quiero que me digas sobre tu libro, porque también hemos venido a hablar de tu libro. Comenta qué libro es, cómo lo podemos adquirir, eh, qué nos va a aportar este libro.
1: Pues, hágame por favor, es el título de, de mi libro, lo voy a si quieres a pantalla. Es un, es un libro canalizado, es un libro de género autoayuda. Y bueno, lo que es la portada tiene mucha simbología, porque si os dais cuenta. En, podéis ver eh, la figura de una mujer que en este caso es mi madre y yo estoy de rodillas sobre, sobre su regazo entonces mi madre si os dais cuenta tiene su mano izquierda en su corazón pero sin embargo la mano derecha no, no me alcanza esto es porque digamos ella bajo su sistema de creencias me, me indicaba que me, me llevaba en su corazón pero no me podía ayudar dentro de mi homosexualidad porque realmente el hacer pública mi homosexualidad en su, en su generación pues sería un poco similar como a lanzarme hacia los lobos, ¿no? Sin embargo, pues mi mirada está un poco ahí perdida y muy levemente se enfoca hacia un haz de luz que, que sale detrás de la puerta. Ese haz de luz es como, es como ya el niño visualiza que para ser feliz necesita eh, generar un cambio. Ese haz de luz se va transformando en un color lila que sube hasta el rótulo de ámame por favor. Y lo que viene a indicar es que realmente eh, tenía puestas las expectativas en que mi solución a mi vida era eh, que las personas me amaran. Pero sin embargo, realmente mi proceso comienza cuando me doy cuenta de que tengo que aprender a amarme a mí mismo. Entonces, pues ese es el cambio al que invito a todos los lectores, ¿no? A que comiencen a amarse a sí mismos, porque es fundamental para para iniciar su proceso de superación, de crecimiento personal, sea su historia, la que sea.
0: Sergio, ¿dónde, dónde lo podemos adquirir?
1: Pues eh, por Amazon, por ejemplo, a través de mi web, por Amazon, en Amazon.com, realmente está en cualquier parte del planeta.
0: Bueno, además de su canal de YouTube con su mismo nombre, aparte de que podéis encontrar ese libro, dime, por favor, ¿en qué dos radios estás interviniendo con esas canalizaciones y con tu experiencia?
1: Pues estoy aquí en España, en la ciudad de Sevilla, en Radio Sevilla Fútbol Club. Estoy los lunes a las 12 horas de España y luego todos los jueves estoy en Radio Mantra FM en Argentina a las, bueno, a las 17 horas de Argentina o ahora con el cambio horario 21 horas de España. También colaboro con una asociación, NAFTE, Asociación Contra el Acoso Escolar.
0: Bueno, aparte, si queréis más información sobre Sergio, tenéis también su página web, eh, sergioamado.com, en YouTube ya lo hemos dicho, info@sergioamado.com, si queréis escribirle un correo electrónico, en Instagram, en Facebook como Sergio Amado barra lof o arroba sergio1amado en Facebook, su teléfono, WhatsApp, que os va a contestar 679 306 314 y sobre todo, pues contactarlo para saber más de Ángeles. A mí me ha encantado esto que me has explicado, porque de repente ya me estabas contestando a otras preguntas que yo tenía. Seguro que cuando acabe esta entrevista me vienen más preguntas, le tenía que haber preguntado esto, lo otro. Me pasa con, con todo el mundo, pero claro, también tenemos un tiempo límite. ¿Te gustaría expresar y decir algo que no te puedes dejar en el tintero?
1: pues sobre todo pienso que es muy importante que, que aprendamos cada uno a discernir que en estos momentos tan convulsos como lo que estamos viviendo, donde recibimos una, un paquete de información tan grande ¿no? pues a través de redes sociales, de los diferentes medios de comunicación, eso nos hace bajar eh, en picado nuestra vibración energética, entonces que seamos conscientes de, de ello, que tomemos la dosis justa y necesaria de esa información ...porque, bueno, pues, realmente el virus es el virus del miedo, ¿no? El virus que nos inyecta ese miedo y hace que caiga nuestra vibración energética. Cuando estamos con esa vibración energética tan baja, pues, es difícil que nos fluyan las cosas como nos gustaría, ¿no? Entonces, pues, que dediquemos tiempo al contacto con la naturaleza, dependiendo, bueno, en cada uno de los países que, que se vea este espacio pero según las posibilidades, eh, según el confinamiento que tengamos cada uno, pues intentar estar en contacto con la naturaleza, con el mar, escuchar música relajante, meditar, hacer yoga, pilates, cualquier tipo de disciplina que nos haga volver al interior, conectarnos con nuestro ser interior, es, es en estos momentos una auténtica joya, para, para ayudarnos a evolucionar, bueno, en estos momentos y en cualquier otro, pero en estos momentos precisamente muchísimo mejor, porque hay personas que lo están pasando muy mal, están con la taza, no encuentran una salida a la situación, o de repente, bueno, pues no pueden salir a un bar, a, a tomar una copa, y este caos comienza por nosotros mismos, todo lo que está afuera, eh, todo lo que es adentro es afuera, entonces es momento, ahora de sanar nuestro interior. Es este momento de recogimiento, de interiorizar y buscar. Aunque nos cueste meditar, podemos empezar por algo muy sencillo, por algo muy simple, simplemente jugando con la respiración, nada más. No, meditar no es tampoco pasar 30 minutos eh, poniendo las velas, el incienso, no es necesario todo, todo eso preparativo, simplemente jugar con la respiración, pero es importante de conectar con nosotros mismos porque a, a partir de esa conexión va, va a cambi vamos a cambiar nosotros y vamos a encontrar nuestra paz, que en definitiva es nuestro estado natural y lo hemos olvidado. Nos hemos ido por las nubes.
0: Sí, sí, hemos olvidado muchísimas cosas. Bueno, pues ha sido un gran placer, Sergio. Espero reencontrarte con otros temas, con otras técnicas más adelante. Este canal está abierto para que vuelvas, eh, para difundir todas estas técnicas con gente profesional, con gente seria, con gente que quiera ayudar. Y, bueno, este canal está abierto. Yo siempre me despido. Muchas gracias, Moltas gracias. Sergio, muchas gracias. namaste, Sergio, gracias.
1: Muchas gracias a todos, bendiciones y bueno, y también quedas invitada a mi canal de YouTube 13. Bienvenida. Gracias, gracias a todos.